0: Bengt Lövenberg brukade för äta oregelbundet, typ när det passade mellan snickarjobben. En lunch kunde hoppas över och kompenseras med ett rejält last från någon kormoj senare på kvällen. Och det har blivit ett gäng nattmackor genom åren. Och han är inte den som tackar nej till groggar på fester direkt. Och det trots att han har diabetes. Men så bestämde han sig för att ta sjukdomen på större allvar. Och lyckades med det som är så förbaskat svårt, att byta matvanor. I det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes berättar Bengt om hur han gick tillväga för att äta och dricka nyttigare utan att för den saken skulle bli en präktig och petig tråkmåns. Och vår diabetesexpert berättar vad som krävs för att lyckas med Bengts bravader. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Expert i typ 2-podden är ingen mindre än Janet Lexell som är diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hej på dig Janet. Hej, hej. Vi ska prata om att bryta invadna mönster när det gäller mat och dryck i det här avsnittet. Janet, är något som är lättare sagt än gjort, eller hur?
1: Absolut är det det, helt klart.
0: Har du personligen någon erfarenhet av att försöka byta någon vana ja. eller med någon vana? Ja,
1: det har jag. Jag har gått ifrån, jag har alltid haft till exempel smör och, och, och då har jag gått ifrån att använda smör till att använda olja till exempel. Jag älskar glass och det är också något som jag kämpar med, ja. att inte äta glass. Så ofta, någon gång får jag äta men inte så ofta. Så att det där känner jag väl igen. Mm. Själv har jag eh, försökt byta till en nyttigare
0: bröd hemma mm. Jag valde bort sånt där mm. ljust mjukbröd som innehåller mm. eh, mycket socker Mot lite mer fiberikt och osötat bröd Men då möttes jag av såna kraftfulla protester från mina barn De bara rynka på näsan åt de där mörka brödskivorna Jag blir liksom motarbetad, det blir så tydligt att barnen fått vanor Som de inte vill ändra på trots att de bara är i början av skolåldern Janne, det är svårt. Är det inte då att
1: byta vana när man blivit lite till åren? Ja, men absolut. Det är ju så. Det, och det är ofta lättare att lägga till en ny vana än att ta bort en ovana, faktiskt. Men kan man verkligen lära gamla hundrasittare? Ja, det kan man. Mm. Det kan man. Eh, jag kan bara helt kort säga att min mamma var 75 år och hon är 102 idag- och hon fick diabetes då när hon var 75 år och hon tog det på fulla allvar och skötte sig efter konstens alla regler. Så det kan man, <laughs> om man får stöd. Mm. Man brukar säga ibland att mat är som
0: medicin. Om jag har typ 2-diabetes, på vilket sätt kan mina matvanor då förbättra min
1: sjukdom? På att du får jämnare blodsocker som i sin tur då förbättrar risker som gör att du inte kan insjuknar i källsjukdomar till exempel. Så det finns starka skäl till det att försöka byta matvanor med andra ord. Det gör det. Mm.
0: Janet, vi ska prata mer om det här med att byta matvanor om en stund. Men först ska vi få höra hur Bengt Lövenberg gjorde för att lyckas med just det. Varmt välkommen till typ 2-podden Bengt Lövenberg. Tack så mycket. Eller Lövet, kan man ja. säga, som det också kallas. Ja,
2: det, i, i början hade jag alltid namnet Lövet. Sen träffar man ju nya kompisar och då försvann Lövet
0: ja vi får se hur det blir här i podden då. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> Bengt, du är 70 år idag, bor i Stockholm och mm. har även hus på Gotland. Du umgås mycket med din sambo Birgitta, din vuxna mm. dotter. så har du en stor umgängeskraft. Du är en social figur har jag förstått.
2: Ja, jag försöker väl göra vad jag kan bidra istället så där va. Mm. Jag är ingen ensam varg.
0: Nej, Hur skulle din nära kära beskriva dig tror du?
2: Ja, han kom först och gick sist. Jaha,
0: <laughs> där har vi bänklar <laughs> ja. Du, det var i samband med en hälsundersökning genom jobbet som du fick veta att du mm. har typ 2-diabetes för ungefär 15 år sedan nu. Mm. Eh, då var du 55 och jobbade som snickare. Hur skulle du beskriva din vardag situation då?
2: Ja, man var ju odödlig kanske klart när man är i den där åldern då, 25-30 och liksom fortsätter att köra det. Och som man alltid har gjort egentligen. Och, och, och tänkte väl inte på någonting allvarligt. Att det, diabetes fanns ju inte ens i huvudet. Det tror jag inte ens man... Utan i så fall skulle ju det vara någonting man blev upplyst om. Men nej, så var det ju inte bara. Utan det var ju den här, uh, ska vi säga då, hälsokontrollen. Som mm. gjorde att uh, du har lite för högt socker och... Du ska gå till din vårdcentral och, och prata med din läkare om det. Och där konstaterar de då att jag hade typ 2 diabetes.
0: Hur såg din vardag ut? Alltså hur såg ja, din den vardagen
2: ja, var jag liksom uppe på morgonen jobbade. Och sen höll man ju på. Och sen jobbade jag med min kompisar. Man, det var ju hela tiden, det behöver inte vara stress, men... men Hela dagen gick ju med att göra massa saker va och mat var när man blev hungrig annars så var det ingen liksom ingen ordning va kan Nej. man säga.
0: Du jobbade som snickare när, när ja. kunde den här. Hungen faller in där. Hur såg ja, matvanen då,
2: ut? Den var ju mest på kvällarna och sen har jag alltid varit en kvällsmänniska så att jag gick aldrig och la mig utan jag fick andra upplysningar. eller, eller Kroppen sa nej men gå och lägga sig, nej. Och så att klockan blev både ett och två va? Och då satte jag igång och checka för då kom ju hungen in igen istället för att gå och lägga sig då. Så att, det är typiskt en sån här... Och sen var man inte så speciellt hungrig på morgnarna kanske då för att man gick ju av sig senare och sen var man igång igen. Och sen lassade man väl i sig massa mat på lunchen och sen blev det ingenting för senare på kvällen igen. Och ja så där höll man på. Mm. Och det hände väl inga speciella saker. Men, men, men jag förstår man ju det efteråt men nu så gjorde man i alla fall. Så var det då? Ja.
0: Eh, och du sa att eh, du är den som eh, går sist och du, du träffar gärna vänner. Och ja. Förr var umgänget ofta förknippat med att dricka ölvin och
2: groggar och så, förstås. Ja, men det har alltid ingått. Man har gått ut och tagit en öl och man har varit på barer och varit ute på kvällarna och sovat. Så att eh, socialt liv som ingår att man har alltid någon flaska vin tillsammans eller något liknande var öl mm. Så att på det sättet har du ju liksom inte var det någonting man tänker på i alla fall.
0: Hur tog du beskedet att du fick diabetes? Ändrade du det då, när det var 55, de här matvanorna och ölen Nej. efter jobbet och sådär?
2: Nej, det enda som, som var att eh, jaha, när jag har fått diabetes och då var det den här stora godispåsen som jag tyckte liksom jaha, då får jag sluta med den blandade godispåsen och så får jag sluta då liksom käka läsk eller dricka läsk eller något sånt där. Men... Annars så tycker jag liksom att det som jag kanske, känner, man känner ju inte vad diabetes är utan det får man sen ta reda på vad det är för någonting va. Men just det där, jag visste att aha, jag får sluta med godis godispåsen i alla fall. Det var liksom första steget. Den stegen. fimpade du? Ja, ja den fimpade, <laughs> fimpade ja, ja. Men övrigt så körde du på som vanligt. Ja precis.
0: Men du säger att det inte känns, hur mådde
2: du då? Ja jag tyckte jag mådde bra men sen upptäckte jag att man var lite trött kanske va? och att man kissade lite grann oftare. Va? Så det var väl det som egentligen när man väl fick reda på det här då att, det var, att jag hade två, två diabetes då, eller typ 2. Annars så tror jag nog jag hade gått vidare om jag inte hade varit på den här hälsokontrollen så hade jag nog inte upptäckt något sånt där utan då hade man kört vidare bara.
0: Mm. Du är med här i Typ tvåpodden podden mm. för att du sen ändå lyckades med det som är så svårt, nämligen att byta matvanor och mm. göra det långsiktigt. Vad var det som fick dig att ändra dig till sist?
2: Ja, jag blev väl lite intresserad. Det väckte väl upp den där tanken, vad är, vad är diabetes egentligen? Och jag tog och provade, sökte på broskyr på nätet lite grann sådär och... Sen läser jag ju tidningarna där och där stod det alltid små artiklar om att eh, vi, vi vill ha lite pro ja, folk som har typ det 2 på just för att prova mediciner och prova olika sådana här.
0: Forskningsstudier Ja, forskningsstudier helt och, det,
2: och det intresserade mig givetvis. Va? Och då i början så fick de aldrig ihop de här grupperna så att det blev aldrig någonting egentligen, va? två, tre gånger va. Men sen började det ju komma en del sån här. Och då var jag med där och då träffade man ju givetvis andra människor som man inte trodde som cyklade och var sportiga och sådär, som också hade diabetes.
0: Så det gav dig en, en, en bild av ja. att vem som helst egentligen kunde ha? Ja,
2: exakt. Va. Precis. Va. Att, att det här var en, nästan en folksjukdom som man inte visste någonting om. Va. Och att det var många människor av olika karaktärer som... Mm.
0: Och det gjorde att du lyckades byta eh, dina matvanor på vilket sätt? Hur, hur?
2: Ja, det var nog egentligen via de här kurs, eller den här kursen. Jag hittade en kurs då som jag gick med och tittade på. Då och, sen, och fick reda på olika liksom, mat som, som man skulle undvika, va? Och, 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 och som man trodde man kunde äta. Då, det var ju jogubba, och det var glass och allt det här. Tyckte man, det har jag alltid haft förtjusning för, va? men mm, Som, som Janet, de gick ja, också glas, Sen, vi. <laughs> sen eh, förstod man att det var inte liksom det man skulle Man ska börja undvika sånt och äta lite grönsaker och lite annat sånt här. Då. Det men det är
0: en sak att höra det och en sak att faktiskt följa det. Vad var det som ja. du gjorde, trodde du, att du lyckades
2: ja, det? var nog li den, lite. lite grann av intresse egentligen, va? Vad som skulle ske så, va? Det var ju mer vad jag kände för. Och sen då, som sagt, vad fick jag ju... Väldigt stor hjälp när jag träffade Birgitta. Och Begitta var ju en människa som verkligen var mån om att se till att jag mådde bra. Och då kände man att ja, men du ska ju också må bra va. Men hon var ändå mer mån om att jag skulle må bra. Och sen ändrade vi då gemensamt det här med att det blev mera grönsaker och titta lite hit. Så att det har kommit successivt. Det, det menar, det har ju inte... Gått över en natt, va? Utan, eh, och det har ju gått, ja ska vi säga, smärtfritt. De har inte tänkt på det, nu skulle jag inte tänka på det äntligen och leta någonting annan mot egentligen, va? Utan jag skulle kanske vilja bli ännu bättre. Mm.
0: Men hur lång tid skulle du säga att det tog för dig? Du sa att det... Ja, det tog, successivt, det tog,
2: det? Det, Ja, alltså från det som måste jag i alla fall tagit tio år innan jag liksom började acceptera liksom vissa saker och att jag inte kunde hålla på äta det som jag då normalt kunde tänka mig hoppa eller, inte hoppa över då. Men mm. fick Vad har varit med. svårast då? Att... Ja, jag tycker ju det, det är ju det här sockerbegäret va, man fick sluta med socker i, i kaffet och man, man eh, kunde inte äta så många bullar och kakor och Även om det var sju sorter så kunde man inte få, få gissa alla sju, utan det var en fick man då ta. Va? Någon gång en lite mindre tårtbit än en stor tårtbit som tidigare var det som var smaskigt. Va? Så sådana saker tror, tycker jag var det svåraste egentligen. Va?
0: Du gillar ju att umgås med andra. Hur har de här livsstilsförändringarna som du har gjort påverkat ditt sociala liv?
2: Ja, egentligen, jag har varit rätt öppen med att jag har haft eh, diabetes men då har det har ju alltid varit så att det där var väl inte så farligt och det där kan du väl göra och det är väl inte så. Men successivt har de ju förstått att eh, vi inte ska lura Bengt på det här som han då. Han har svårt för att säga nej Bengt. Och eh, då har det väl varit så att eh, Birgitta har varit det stora större sagt att han har faktiskt diabetes och han ska inte ha de här sakerna. Och då har ju jag accepterat det begitta säger sig självklart. Så att det har ju blivit en gemensam... Så att det har inte varit några större problem med, med tiden. Men i början var det ju problem. Va? Utan då tog man in en öl tilläxt fast man inte själv hade beställt den. Utan det var ju som när man var ute. Alltså. Alla beställde som som med ännu mera under kvällen. Och det har man lärt sig att säga nej till. Eller?
0: Tack för att du delar med av din berättelse, Bengt. Vi ska prata mer om en liten stund. Mm. Men nu ska vi få höra vad vår expert Janet Lexell har för tankar kring din resa och vad som kan få fler att kanske gå samma väg som du. Ja, Janet, vilka är dina reflektioner nu när du har
1: hört Bengts berättelse? Ja, eh... Att kunskap är väldigt viktigt och den måste individualiseras. Vissa vill ju läsa Socialstyrelsens riktlinjer medan andra vill ha lite mer lättillgänglig litteratur. Och det finns väldigt bra sajter men där tycker jag att eh, som patient så ska man alltid kolla med sin diabetes sjuksköterska så att man, det man läser är bra läsning man får lite hjälp med källkritiken och hitta de bra Precis, mm.
0: precis så. Men Bengt nämner också att han har deltagit i en forskningsstudie mm. och också gått en, en kurs med gruppträffar eh, ihop med andra i samma situation. Är det
1: en bra väg att gå tycker jag. Ja, du? det är jättebra. Och jag önskade att alla som fick diabetes typ 2 fick tillgång att gå en sån, träffa andra i liknande situationer. Mm. Men också stöd i socialmänhet. Bengt beskrev ju hur han har fått sitt stöd. Mm, Sambo Begitta har varit ja. viktig. Ja. Mm. Mm. Det finns ju många
0: kurser och företag som utlår att de kan hjälpa till med livsstilsförändringar. Du säger att man ska vara kritisk lite grann på vad man söker på nätet. Mm. På samma sätt med kursutbudet här, hur, hur ska jag resonera? Hur vet jag att det är en kurs som passa mig när jag har typ 2-diabetes om jag är nyfiken på att byta mina vanor?
1: Ja, alltså jag tycker, eller det, det är stipulerat från Socialstyrelsen egentligen att varje vårdcentral som har personer som har diabetes också ska erbjuda gruppbaserad utbildning. Så är det. Mm. Mm.
0: Men är det alltid en kurs som är lösningen? Finns det inget annat man kan göra för den som vill
1: ändra sina vanor? Jo, det är såklart att det gör. Men jag menar att grunden i den här sjukdomen är kunskap. Om du inte har kunskap så vet du inte vad du ska göra heller. Men sen handlar det ju om att kunna planera, att ha regelbundenhet, att inte utsätta sig för att du blir hungrig till exempel. Att du hela tiden har det tänket med dig. Och det tar sin lilla tid.
0: Mm. Mm. Om jag försöker byta vanor men sen råka falla tillbaka och
1: unna mig lite för mycket, vad,
0: vad gör jag då då?
1: Ja, men det är ju mänskligt och då är det bara att ta nya tag. Det mm. ja. bara börja om. Ja, det är bara att börja <laughs> inte ge upp. om. Nej, man ska inte ge upp. Nej. Nej. Eh, som sagt, du var inne på Bengts
0: fina stöd som han mm. får från sin mm. sambo. Vad kan familj och anhöriga ha för betydelse för
1: den som vill göra livsstilsförändringar? Ja, alltså de har ju väldigt viktig funktion, men det kräver ju också att man får rätt sorts stöd. Ja. Mm. Vad gör man mm. om de där man inte
0: är så pigga på de där förändringarna? Ja,
1: ja, då måste man prata med sin diabetessjuksköterska om det och kanske bjuda med sin närmaste familj till ett besök så att man får tala om sjukdomen och ställa frågor Alltså de också får de förståelsen? Får de också få förståelse, ja, precis. Mm.
0: Mm. Om man lever ensam då, hur, hur kan ens försöket andra vanor påverkas av det?
1: Ja, eh, det är klart att det, det, det kräver mer av dig själv då, att vara ensam. Å andra sidan sätt så, så kan du planera och lägga upp din dag precis som du vill då. Och här tycker jag återigen att gruppen är ett viktigt stöd och ofta när man träffar när man har sådana här gruppbaserade patientutbildningar så är det så att de delar telefonnummer och sen att de träffas och hör av sig till varann efteråt. Vi har även varit inne på dryck när vi
0: pratat om att byta mm. matvanor här. Eh, vad har mina dryckesval för betydelse om jag har typ 2-diabetes?
1: Ja, eh, alltså... Det går jättebra att dricka vatten och vatten är Man kan göra fräscha till vattnet med lite frukt i och man kan ha lite bubbelvatten. Det är, det är den främsta drycken skulle jag säga. Ja. Och alkoholen, ska den slopas helt? Nej, intare? nej, nej, nej. Det behöver man inte göra. Men man måste ju ha koll på sin diabetes för att alkohol påverkar ju blodsockret. Mm. Men det här med alkohol
0: kan nog vara en minst lika svår sak att ändra på som kosten, även för ja. den som inte har mm. beroendeproblem. Mm. Alkohol är ofta förknippad med trivs eller umgäng. Ja. Man tar en öl efter jobb. Det är inte ofta man tar ett glas vatten efter jobbet. Nej, nej, det är det inte. Hur ska man resonera och tänka kring livet i stort när man går in för att byta vanor?
1: Ja, men... Jag tror väl ingen går ut och tar en öl varje dag efter jobbet. Utan den gången man gör det så får man väl göra det, tänker jag. Ja, det är ju klart. Men den där gången då när jag ska ut med mm, kompisarna mm, eh, mm.
0: och så har jag typ ett 2 och så kommer det in då en, en sån här stor kavaflaska till bordet som,
1: som ska delas. Vad gör jag då? Hur, hur hanterar
0: jag den situationen? Mm.
1: Det är ju inte så enkelt förstås. <laughs> Men... Eh, det beror ju på hur, hur väl man känner sina kompisar också. Och då får man väl kanske ta lite i glaset då. Mm, det gör kan en, vara ett sätt. Gör en Sylvia. Gör en Sylvia, ja. Ja, ja. <laughs> är ja. På att man får ju vara lite smart så.
0: Bengt, jag vänder mig till eh, dig ja. igen. Man kan ju Tänka att man blir lite tristare av att vara den där som synar innehållsförteckningar i, i butiken. Att man inte är den där glada eh, livsnjutaren. Har du känt att du har ändrat din personlighet på något sätt? På grund av att du har ändrat kompassen när det gäller mat och dryck?
2: Nej, egentligen så tycker jag inte jag av det personligen. Va? Men, men det kan ju andra möjligtvis ha har in ja, på något sätt sett eller tycker. Kanske, men de har inte meddelat mig det egentligen va men jag har ju insett att jag måste göra det här för att jag vill ju fortsätta och, och, och ja, bli bättre på min sjukdom helt enkelt va och, och bryta det här svåra mönstret som är svårt va? när man blir liksom mera sugen och att man inte då ska stoppa munnen utan man måste lära sig att stänga igen munnen då och då va och, och, och lära sig ha den här disciplinen men eh, jag tycker inte jag har tråkig. jag tycker snarare att det har gått bra och, och man behöver inte alltid liksom man kan snutta på glaset istället för att liksom att dricka upp va, och säger. att jag har kvar så att jag behöver inte mera va, så att det, det går ba, men, men det beror ju på en personligen hur man är
0: har du hittat också andra sätt att umgås som inte förknippade runt den här groggen som det kunde vara tidigare?
2: Ja, det har jag. Det tycker jag. Va? Det är helt andra. De, de, jag är ju som sagt var hantverkare och då vill de ju alltid ha lite kunskaper och vi hjälper så åt och så. Då, då behöver inte den där groggen komma fram. Va? Och kommer den fram på kvällen så dricker jag inte det helt enkelt. Va? Så grog eller starksbitt är helt borta för mig numera. Va? Utan det kan bli en öl eller och, och kanske ett glas vin och så.
0: Mm. att få in mer grönsaker brukar vara en tuff bit särskilt för män om jag får vara lite fördomsfull vad säger du till dina bekanta som kallar det där gröna på för kaninmat ja, det har du hört någon det, ja, ja, ja och det finns
2: fortfarande kvar <skratt> även på Gotland som sagt med en äldre generationen och pappa var ju väldigt mycket emot och hans bröder men ja jag tyckte om det men mer och mer så tycker man om det jag behöver inte de här potatisarna och lite tyngre mat utan nu är grönsaker för mig väldigt tillräckligt. Och jag har ju gått ner lite grann så att magen har väl blivit mindre så att den blir mätt på grönsaker. Det behövs inte vara så mycket annat som ska in i magen. Va? Så att man lär sig så småningom att man äter med måtta. Man behöver inte ta ett last till. Mm. Det är någonting som man har lärt sig. Lite mindre midjemått
0: nämner du. Ja. Är det något annat som du märker på grund av dina ändrade matvanor?
2: Ja, man är piggare på mm. det sättet egentligen var e, e, dygnet runt och på det alltså jag menar man känner sig i alla fall e, mindre både trött det, att jag, annars så tycker jag inte att jag har ja, det, det är lite skillnad att man inte äter så mycket man blir aldrig så där proppmätt som man var tidigare man åt tills man inte ville ha något mer va? då tog det en stund innan man ville ha mat igen va men utan lagom har du just den här biten att man, som du sa, det är frukost och det är ett äpple och det är en liten lunch. Den här och, regelbundenheten. Ja, den här regelbundenheten tycker jag är kanon.
0: Mm. Men det tar sin tid att byta eh, vanor. Vad kan jag ha som morot och mål, Janet?
1: Ja, det, jag, jag tycker ju att man ska ta det i etapper. Inte förändra allting över en natt. Utan ta det lite pö om Mm. Mm. Man lägger på kanske lite grönsaker till att börja med och eh, sen kanske man utökar det mer och mer. Så att man får en strategi för hur man gör det här. Mm.
0: Och Janne, tar över med dina glasser då?
1: Ja, alltså det handlar ju om att jag måste ta ansvar för min hälsa. Aha. Mm. Och därför så har jag bestämt mig för att jag får äta glass någon gång då och då. Och det innebär att jag kanske äter glass varannan vecka eller någonting. Vad blir det för sort? Ja, jag tycker om kokosglass. Aha. Ja. Mm. Mm. Och Bengt, vad ska jag
0: göra med mina ungar som rynkar på näsan åt fiberbrödet? Har du några tips?
2: Jag vet inte, det är svårt. Men man måste liksom, ska man säga, smyga till sig att det är väldigt nytt på något sätt va så att barnen också förstår att man kan förändra sig från det här goda brödet det vita då eller franskan eller vad man nu äter för va? och det får nog barnen lära sig också så småningom att acceptera mammas ändrade matvanor
0: och med de orden så tackar jag dig för din medverkan Bengt Lövenberg tack och tack till dig Janet Lexell Diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet för dina goda råd och kloka ord. Själv heter jag Anna-Karl Andersson och Typ 2-podden är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Hej för nu och på återhörande.